0: Bienvenidos y bienvenidas, soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de Simple Informática. Seguimos con el último capítulo sobre el sector industrial y en concreto el sector de las instalaciones eléctricas con nuestro cliente Ángel Caserío de la empresa Sensur. Si no queréis perderos, si no queréis perder alguno de los otros capítulos de las otras partes de este, de este mismo episodio del tema del sector industrial, pues os recomiendo que escuchéis los capítulos pasados. Nos encontramos en el programa 307 y le hemos titulado Software básico para el sector industrial. Hemos tocado el tema de gestión empresarial, hemos tocado el tema del hardware y hoy nos metemos con el tema del software. Como nuestro nombre indica, nosotros tratamos de que las cosas sean lo más simples posibles. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? Dice el refrán. Las necesidades de las empresas pueden ser muy distintas y en algunos casos nos piden obtener el control más minucioso de cada movimiento, de cada material, de cada hora, del personal, como si todo fuera una contabilidad. Pero siempre le decimos al cliente que a mayor control mayor tiempo invertido para poder controlarlo y muchas veces es mayor el gasto en controlar algo que el valor de lo que se controla. Me viene ahora a la cabeza el, el ejemplo de una ferretería que compraba los clavos por kilos, pero los vendía por unidades y decidió contar los clavos de un kilo para controlar el material. Con el tiempo no estuvo que dar la razón y los clavos no se cuentan. Tiene un control más o menos, pero ya no sabe exactamente clavo a clavo porque no tiene sentido. Estamos hablando de cosas que el valor es tan pequeño que no merece la pena controlar. Al existir muchas aplicaciones para hacer distintas funciones, Intentamos, como nos pasa en los móviles, tener una aplicación para cada apartado, para cada cosa Pero esto supone muchas veces un trabajo complicado y farragoso Por eso cuando Ángel de Census nos dice que, que lo ha centralizado todo en un solo aparato, en la tablet Le decimos, es una buena idea, por lo menos estamos quitando aparatos y sitios donde apuntar nuestra información pero desde nuestro punto de vista, lo más útil es tener un software donde apuntes todo y lo puedas consultar desde varios aparatos, desde la tablet, desde el móvil, desde el ordenador... Depende de la complejidad de lo que se trate, te vendrá mejor una aplicación, una herramienta que otra. Desde la clásica hoja de cálculo que uses, eh, la de Google, la de Microsoft o la, el Open Office, cualquiera de las que hay de todas las hojas de cálculo la puedes compartir para usar entre varios usuarios o tú anotar todo en un solo sitio pero poderlo consultar desde varios dispositivos y además la ventaja de que es consultable como decimos por, por todos los usuarios o por varios usuarios que eso es mucho mejor que tenerlo todo en un dispositivo porque para ti mismo tienes todos los dispositivos para consultar la misma cosa. Y además esa, esa hoja de cálculo en este caso la puedes compartir para que la puedan disfrutar, para que la puedan consultar distintos usuarios. Con lo que haces que en un punto se gestione toda la información. No que un aparato te gestione toda la información, sino que de alguna manera un software te gestione toda la información, ¿no? Ese es el consejo que le damos a Ángel, que irá mejor que todo en un punto. Pero vamos, no, no haciéndolo así, tenerlo todo en la tablet también es una buena idea. Por lo menos te vas quitando cosas. Como digo, a cada uno le funciona una cosa. No hay una solución buena para todos, sino que cada uno tendrá que buscar la herramienta que mejor le venga por comodidad, por sensibilidad, porque ya la ha usado antes, la conoce... Pues no tener que aprenderla o por ser gratis, es igual, busque la que busques, la que mejor te cuadre para ti será la, la, la que te venga mejor. No, tienes que, o sea, no vamos a nosotros a recomendar una y decir que esta es la mejor, sino que tú tendrás que ser el que decida cuál es la que mejor te viene para ti. Una herramienta muy útil por, por estructurar tu día y apuntar lo que tienes que hacer es la agenda, la agenda de toda la vida. Y en este caso nosotros lo que recomendamos es el Google Calendar. Funciona muy bien, lo puedes consultar desde cualquier dispositivo, puedes consultarlo desde tu móvil, lo puedes consultar desde la tablet, desde tu ordenador, sea Mac, sea PC, da igual, lo puedes consultar desde cualquier lado y lo puedes compartir con el equipo o con tu familia, porque también podrías tener un calendario con la familia de, de todo tipo, o con los dos o con, o con quien quieras, porque la realidad es que lo puedes co compartir con tanta gente como quieras. Sobre el calendario puedes planificar las citas con clientes o colaboradores, proveedores, todas tus citas del negocio. Y también las del médico, las tuyas, o las de los niños, o las de las fechas a recordar con tu pareja, lo que sea. Cualquier cosa las puedes apuntar. Todo lo que tiene fecha es agendable, puede ir a la agenda. Todo lo que tiene un día concreto para hacerse y una hora, pues todo eso va al calendario, todos lo entendemos y es fácil de gestionar. Pero se puede cargar en la agenda... Y si le reservas el tiempo suficiente, nunca tendrás problema. Con todo lo que tenga esa fecha y esa hora, si le das también su tiempo suficiente, no te dará tampoco problemas ¿vale? Pero como digo, se puede también meter en la agenda cualquier cosa que no tenga fecha, pero que tú decidas hacerla en un determinado momento. Esto, hay una, una técnica, ya hemos hablado otra vez, es del Time Blocking, que lo que estás haciendo es reservarte horas del día para determinadas acciones. No tiene una fecha concreta, pero tú se la, la puedes decidir. Puedes decidir cuándo lo vas a realizar, ponerle fecha, hora, valorar el tiempo que te lleva y ponerlo en la agenda. Así seguro que lo haces. Y recuerda, las tareas más largas y más importantes las tienes que poner por la mañana primera hora, bloquea ese tiempo y no hagas otra cosa apártate distracciones y dedícate solo a eso ya lo pusiste en tu agenda no tienes otra cosa que hacer es como si fueras al médico lo he puesto en la agenda al médico voy a ir de tal a tal y no, no te pones a hacer más cosas pues con esto es lo mismo hay una tarea que es importante te la pones en la agenda de tal a tal hora y ya no va a haber nada que te distraiga es como si estuvieras ido al médico es igual, estás haciendo eso ya no vas a tener problema y si el equipo es grande y quieres tener el control de horas del personal dedicadas a cada proyecto o emitir presupuestos, facturas, etcétera, te vas a ir al terreno de la gestión y para eso podrás elegir o un programa de gestión, un RP, un CRM con la gestión de clientes que se encargan de todo esto y le integran con tu contabilidad para que nada se escape o prepara una base de datos donde solo se haga lo que tú necesitas sin controlar absolutamente todo. Es mucho más fácil de utilizar, un tema de una base de datos que sea personal, que te la hagan para ti, que utilizar un, un, un RP o un CRM que ya está hecho, que son estándar, son para todo el mundo, pero tiene su complejidad. Nuestro consejo para un grupo grande que quieras controlar y se maneje dinero y mercancías, mejor tener un RP. Con o sin CRM, pero tener un RP que te controle ese almacén con esas mercancías y con eso, ese dinero que pagas desde los bancos, en metálico, como sea. Para grupos donde quieras controlar varias cosas, pero no tengas que controlar ese almacén, en principio te vendrá mejor una base de datos que te hagas o que te la hagan a medida controles solo las cosas que necesitas y no un montón de cosas a las que luego no vas a prestar atención o no tienes en cuenta para toma de decisiones no te hace falta toda esa información si no la vas a tener en cuenta no la apuntes, no la, no la mantengas si no, si no la vas a utilizar muchas veces se empieza por una base de datos y acabamos instalando el RP. muchas veces conviven las dos cosas aunque nos, nos hacen apuntar nuestras tareas en dos sitios pero nos da tanta facilidad en el día a día que no nos va a importar, que vamos a preferir que así sea. Y luego tenemos multitud de vías por donde nos llega la información. El teléfono, de viva Bob, los correos electrónicos, las redes sociales, el WhatsApp... O si queremos recordar alguna idea que hemos tenido y la apuntamos, o sacamos una foto, o tomamos una nota de voz. Todo esto nos hace tener la información dispersa. Y la recomendación, si no puedes tomar todas las notas en el mismo sitio, en tu RP, en tu base de datos, que la hayas habilitado para hacer todo esto trata de trasladar todo a un solo sitio. Si has tomado las notas, como en otros programas hemos aconsejado, con Google Keep, por ejemplo, como para tomar notas desde el móvil o desde cualquier punto, pues luego trata de llevarlo todo a ese RP o a esa base de datos o allí a donde tú estés gestionando toda la información para que no tengas la información dispersa por todos los canales que ahora tenemos. Y nada, con esto terminamos aquí este ciclo sobre las empresas del sector industrial, en este caso era el sector de instalaciones eléctricas, donde hemos recomendado un poco por la mejor forma para el software, el hardware y, y cómo montar la propia empresa. Espero que os sea útil estos capítulos que estamos teniendo de empresas concretas y como siempre ya sabéis, dejarnos vuestras valoraciones, vuestros me gustas, en las plataformas, en iTunes, en iVoox... E y si queréis hacernos cualquier consulta, en nuestra página web simpleinformatica.es está nuestro formulario de contacto. Gracias y hasta el martes que viene.